0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando El Trago Económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día.
1: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama El Trago Económico. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primero que nada, permítanme presentarme. Yo soy Jaime Trelli y me acompaña aquí conmigo mi estimado Joaquín Rincón. Joaquín, ¿cómo estás?
0: Licenciado, por favor, licenciado. Ahora sí, aquí tenemos a dos licenciados oficialmente. Licenciado
1: Joaquín Rincón, es verdad. Yo ya no le puedo hablar de tú, ya le tengo que hablar de usted a don Joaquín. Oye, me costó ese título. Me costó sangre, sudor y esfuerzo,
0: <risas> como a todos en la UP, así que hay que llamarlos licenciados.
1: Correcto, correcto. Joaquín tiene razón. Mi compadre y yo somos los dos licenciados egresados de la UP. Yo en gobierno de economía, él en economía. Y pues básicamente estábamos buscando una excusa para tomar y platicar. Así que decidimos empezar este pequeño programa, este podcast en el que vamos a estar hablando de finanzas, de economía, un poco de política, de todos los temas que nos interesan, que nos parecen divertidos, que nos parece que vale la pena platicar con ustedes. Y si quieres, Joaquín, ¿por qué no te presentas ya de manera más completa? Y claro mí, que sí, nada más déjenme también adicionar que este programa también va a estar un poco
0: más orientado a entender cos, términos económicos de una forma más mundana, una forma en la que tú puedas llegar y decirle a tu abuelita, mira abuelita, ve este programa, porque vas a entender lo que estoy estudiando, lo que estoy viendo, o un efecto que tú quieras ver, ¿no? Eh, pero bueno, me presento, yo soy Joaquín Rincón, como bien... Acá el señor licenciado ya me hizo el, el favor, este, yo estudié economía en nuestra H Universidad Panamericana y actualmente trabajo como H, consultor sé, dentro de la firma que... Entity Data, en la que hago de todo y no hago de nada, entonces este, ahí estamos trabajando <risa> con todo. Y pues bueno, Jaime, pero tú dinos también qué haces tú, ¿qué, qué, qué, qué es lo que haces?
1: Pues mi estimado Joaquín... Como ya bien dijimos, yo también soy egresado de la UP y yo actualmente soy asesor de inversiones en KiCapital, Capital. Es una firma de asesoría de inversiones independiente. Cualquiera de ustedes que no sepa qué hacer con su dinero, pues echa una llamadita. De cualquier manera, también soy profesor. Soy profesor adjunto en la Universidad Panamericana y profesor titular en preparatoria en un colegio privado aquí cerca de mi casa. En todo caso, de verdad, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Joaquín y yo llevábamos barajeando un poco la idea de tener un podcast ya desde hace tiempo y sí, justo como dice Joaquín, parte de la idea de todo esto es agarrar cosas de economía que luego parecen ser muy complicadas y muy más allá de lo mundano y de lo normal y aterrizarlas, traerlas a la tierra tranquilos y calmados. En teoría, en teoría, cada semana vamos a acompañarnos con una bebida diferente para también disfrutar del momento. Claro. En este caso, Joaquín nos hizo favor de traer agua. La bebida de la semana para Joaquín va a ser agua. Se prepara sobre sí. todo derritiendo hielo. También se puede condensar vapor de agua, pero es un poco más complicado. Yo tengo una cuba, Coca-Cola con ron, básicamente. Es de verdad un placer para nosotros estar aquí. Ahora sí, vamos a entrar con lo que es el primer segmento de este programa. Joaquín.
0: Claro que sí. Bueno, cada semana vamos a tener esta pequeña cápsula que la denominamos... Shot financiero en la cual vamos a estar hablando de acciones que tuvieron la mayor alza y la mayor baja en dos mercados en específico, el mexicano, Bolsa Mexicana de Valores Barra Viva y la estadounidense Nasdaq y Standard Poor's 500, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener nuestras hermosas gráficas de esta semana que aquí tenemos nuestro shot financiero de México, en la cual sorprendentemente cuando lo estaba sacando los datos, me, me, yo me sorprendí de quiénes son los que ganaron esta semana, ojo, son de una semana, es decir, los datos vienen eh, históricamente, pero el rendimiento que se tiene ahí es semanal Ah, y otro disclaimer, eh, no estamos diciendo que inviertan en esto, solamente lo estamos mostrando, sí. no estamos diciendo que una empresa o una emisora es mejor que otra y que pongan ahí su dinero. Si quieren ponerlo y nos quieren hacer caso, este diría un profesor, be my guest, pero lo que pierdas o lo que ganes, pues no va a ser mi culpa.
1: Pero bueno. Y si ya quieren consejos de verdad, búsquenme para eso.
0: Llámenlo, por favor. Este Ahí tienen sus redes sociales también en nuestra página oficial, Este para que también la chequen, por favor. Y bueno, empecemos a comentar de este shot financiero, que es una capsulita de 5 10 minutos aproximadamente. Y, pues, ¿qué, qué, 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 le, qué le parece? ¿Tiene sorpresas, señor Jaime, sobre estas emisoras, por ejemplo, el top 3? A mí me sorprendió que Volaris estuviera ahí, ¿eh? En primera.
1: Para serte honesto, me sorprende más que este grupo financiero norte. O sea, porque Volaris, de una forma u otra, entiendo que las aerolíneas pueden ser volátiles de repente, que hay momentos buenos y momentos malos, pero... Me sorprende mucho que esté ahí el grupo financiero Banorte. Sí,
0: en, cualquier, en cualquier
1: caso, en, en cualquier caso, vaya, fíjense en cómo las, las tres empresas, en particular, son empresas que generalmente vemos como acciones redituables, no son acciones que que aparecen de repente, porque de repente pasa que hay una acción que aparece de la nada, que nadie conoce y que no sabemos ni de dónde salió y que tiene una muy buena semana y va a aparecer seguramente en esta lista de top 3 pero estas son acciones conocidas, Volaris, Banorte, Bimbo, no, no son empresas que salieron de la nada claramente
0: Correcto, pero yo creo que esto sí tiene que ver algún efecto por ahí de Volaris, seguramente también porque también en, ya empiezan a emitir algunos resultados, algunos estados de resultados que son importantes, entonces yo creo que hay que ponerle ojo ahí y seguramente Volaris dijo, me va a ir súper mal, pero no le fue súper mal, solamente le fue mal y seguramente por ahí se fue la onda. Ahora, Eso puede ser nuestro top de abajo, nuestro top de abajo, Orbea, Peñoles y LAP. El que te hace asepsia, el que te saca <risa> los minerales de, de, de México, que dicho sea de paso, dicen por ahí que no hay corrupción en los minerales aquí en México.
1: dijo pues yo creo en la que mañana por ahí también nuestro... podría ir el tiro.
0: Sí, sí, y lo más raro es que las tres, las tres de, de abajo se concentran entre el 6.5 y 6.9, o sea, tuvieron caídas bastante similares.
1: Sí, y justamente pensando en el tema de, de la minería, es que está álgido, está denso el tema en este momento, ¿no? No parece que se vaya a resolver pronto, no no creo que sea algo que, o sea, vaya, probablemente van a haber más caídas en empresas del sector minero en los próximos días. Ya hablaremos más al final del programa acerca de la mañanera del día de hoy. Que dicho sea de paso, me, me recuerda a eso, esta es la única ocasión en la que este programa no se está transmitiendo en vivo. Por esta ocasión nada más grabamos un día antes, estamos ahorita, Joaquín y yo, el miércoles anterior a la, a la emisión del programa. El programa se emite los jueves a las ocho y media por una situación médica, tuvimos que adelantarlo, pero en general siempre estaremos en vivo. Así que nada más tengan presente, estos son resultados de ayer. O sea, para ustedes, esto es de ayer.
0: Correcto, correcto. Qué bueno que lo que lo podemos aclarar eso, pero bueno. Una vez hablada nuestro shot financiero rapidísimo, igual que un shot de tequila que te lo tomas en un antro, vamos a por el siguiente shot, ya te pediste el tequila. Ahora dices, bueno, la voy a jugar con otro tequila. Y nos vamos
1: a Estados Unidos. Y aquí sí ninguna va a haber. Ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa en que Warner Brothers esté abajo. Ninguna. ¿Ninguna? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Traen. Traen un desmadre, perdón por la palabra. Bueno, no ni les pido perdón porque seguramente diremos groserías a lo largo de este programa y de varios <risa> programas a continuar. Pero Warner Bros. se ha armado un desmadre en los últimos días. Cancelaron películas, separaron partes de la empresa. No sé si escuchaste, pero la película de The Bad Girl de Pati Chica, que ya estaba en rodaje y esa filmación, se canceló, y de hecho. Al parecer, esto es un rumor, no está confirmado. Al parecer, se esperaron a que el director de la película estuviera fuera del país en un evento privado para avisar de la cancelación sin decírselo de antemano, como que lo hicieron todo por detrás. Separaron, crearon ahora DC Studios para llevar todas las películas de superhéroes de DC de manera independiente. Warner Brothers traen ahorita lo que yo te puedo decir de las Santo, pero eso sí, la película de Elvis ya está cerca de llegar a la plataforma de HBO Max Y yo quiero volver a ver la película <ríe> de Elvis, la disfruté mucho Damas y caballeros, yo soy fan de Elvis Presley, que les digo?
0: Pero HBO también tiene un problema similar de que si HBO Max que va a cambiar ¿Por quién sabe qué nombre? La verdad es que yo no sé de esto Yo me, ¿Y es que, que, que me encierro mucho en el mundo, entonces no, no, no sé Pero sé que hay, hay un problema también con HBO, así que tengan cuidado
1: y es que Warner Brothers, su, la, la mayor parte de su contenido, la plataforma en la que lo tienes en HBO, entonces también le, le, le vino como en feria.
0: Vaya, vaya. Bastante interesante. Pero bueno.
1: ¿Qué me dices uh, de las que subieron?
0: De las que subieron, bastante chistoso, ¿no? Por ejemplo, muchos ni... Yo también me desconocía los, los stickers, ¿no? Que es el nombre que tiene las empresas dentro de las bolsas, ¿ok? Eh, por ejemplo, Meli... Es Mercado oh. Libre, aunque usted no lo crea, Mercado Libre subió un 17.78% en las bolsas de Estados Unidos, teniendo una cotización de hace 5 días de 890 dólares y que subió a 1,064. Eso fue impresionante, pero ya checando qué es lo que pasó, es que sí tuvieron mayores ventas de los que ellas esperaban, 28% para ser exactos, entonces, pues cuando pasa esto, los inversionistas dicen, oye, me siento feliz por esto, voy a comprar. Y lo que hacen es empezar a inflar el precio. Oferta y demanda básica, para los de primer grado, este, oferta, y, oferta y demanda, ¿ok?
1: Ni que Las
0: otras dos, si no mal recuerdo, CD es una empresa de ciberseguridad eh, basada en Estados Unidos, que vende ciberseguridad principalmente en Estados Unidos y algunas, este de Canadá, entonces por ahí pudiera haber algunas cosas, y la que a mí también me, bueno, a mí me sorprendió porque sí la llegué a conocer cuando fui becario en José Cuervo, que es Nielsen, NLSN es una empresa que se dedica a decirte literalmente el ranking que tiene como que los programas, a cuántas personas impactaste con tu, pro, con tu programa por ejemplo, podríamos contratar a Nielsen que sería bastante caro para saber nuestro hermoso rating en este programa pero es impresionante que haya subido un 14%. Yo supongo que también, como en Estados Unidos ya están emitiendo todos sus resultados, por ahí seguramente va la bala
1: de todos estos. Seguramente. Digo, Mercado Libre, la verdad es que es una acción bonita, digamos, en el sentido de que ha tenido buen crecimiento, buen desempeño. Este, a mí también me sorprende verla en el top 3. No, 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 no lo pensaba tan agresivo, pero definitivamente es agradable, ¿no? Verla ahí. Las otras dos, bien, como dices, es... Es curioso verlas ahí, seguramente tiene que ver con la entrega de resultados de, agu, del, eh, perdón, del trimestre que concluyó en eh, del trimestre, el mes que concluyó en julio, perdón. Eh, de cualquier manera, ya que estamos en este pequeño shot financiero, parte del shot financiero es presentarles cada semana un ETF. Los ETFs, damas y caballeros, son fondos de acciones que normalmente se enfocan en un tema en particular. Y ojo, de nuevo, como decía Joaquín. No lo estamos recomendando como compra, no porque les presentemos un ETF aquí significa que les estemos diciendo que lo compren, simplemente le estamos presentando un ETF que nos parece curioso, que nos parece interesante. Y esta semana el ETF que presentamos se llama Robotics and Artificial Intelligence ETF, el Fondo de Inteligencia Artificial y Robótica. Este fondo lo hace, lo presenta una empresa que se llama Global X. Global X lo que hace es que junta el dinero a muchos inversionistas y con ese dinero compra acciones de robótica. Ese es el fondo de robótica. Su ticker, que como nos decía Joaquín, es la clave con la que lo compras en bolsa, es Bots, B-O-T-Z, B grande. Y es, es un fondo que está evaluado en más de 23 billones, esto en 2020, se, billones, perdón, billions en Estados Unidos se entiende diferente que en México, estos billions, que significa 23 miles de millones, eh, se estima que para 2026 esté evaluado en 74 miles de millones de dólares, obviamente, y pues nada, es, es un fondo que nos parece muy interesante. Invierte en empresas que tienen que tienen su, su, el core, el, el, lo central de su negocio es robótica e inteligencia artificial a futuro. De nuevo, no le estamos diciendo que lo compres, pero Joaquín, ¿qué opinas de nuestro ETF de la semana? A mí me pareció bastante sacado
0: de todo el contexto de mi, de mi zona de seguridad. Porque digo, yo no conozco para nada a las empresas que vienen aquí de... de que, que vienen cotizadas en este ETF. Por ejemplo, de las que conozco solamente que son, que salen en el top 5 es Nvidia, que es la que hace las tarjetas gráficas. De ahí en fuera, te juro que no conozco ninguna, entonces como que me da algo de miedo de invertir. O bueno, a mí me da yo algo de miedo invertir en estas empresas, porque no las conozco como que a fondo y también... Pues echarte a estudiar todo un ETF de quiénes la está emitiendo está, está, está cañón. Ah, una cosa, si alguien quiere invertir en un ETF, que esto sí es muy importante, tienen que checar su costo de mantenimiento. Su costo de mantenimiento es como de, la, obviamente, de donde va a sacar las ganancias la empresa, porque pues la empresa no te va a manejar ese portafolio de gratis, es obvio. Hay, hay, recuerden, nada en este mundo es gratis, y si es gratis, te está mintiendo. Entonces, eh, el precio por esta, este ETF es relativamente bajo, pero no lo suficiente bajo para que yo lo considere. Eh, su, su precio, o bueno, su ratio de, 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 de precio es .68% de lo que tú vayas a tener ahí invertido. Entonces, no me agrada a mí tanto ese precio, porque dirías tú, ah, .68% es poquito, pero pues, invertir en ETFs es a 5, 10, 20 años, entonces le sacas el interés y todas las ganancias que vas ahí teniendo, bueno, no son ganancias, las pérdidas que podrías tener por ese eh, ratio, y entonces como que también hay costos de oportunidad para irte a otros ETFs. Entonces, tengan en cuenta ese, 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 ese aspecto.
1: En general es cierto que los ETFs de esta empresa GlobalX suelen ser caros en ese sentido. En, la, en, las, en los corretajes, en las comisiones, todo ese tipo de cosas que cobran suelen ser muy caros. Tienen rendimientos muy buenos generalmente. Este, este en particular, aquí tengo enfrente la, la página central del ETF, tiene un rendimiento desde su creación en 2016 de 6.14% anual, que no está mal, no es un rendimiento, digamos, muy agresivo, pero es un rendimiento eh, respetable, pero de manera acumulada el rendimiento es del 40%, lo cual llega a ser interesante, de nuevo, tampoco es nada del otro mundo, eh, hay obviamente mejores y el precio para comprar el, el ETF, también relativamente barato, es de 23 dólares si uno quiere adquirir este ETF es de 23 dólares, que de nuevo es relativamente, hay, hay ETFs que cuestan miles y miles de dólares, así que en ese sentido es barato, pero en el sentido de cuánto te están cobrando de comisiones y todo eso, como bien dice Joaquín, de repente puede sonar barato, pero no necesariamente lo es.
0: Sí, 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 y que justamente yo creo que podríamos hacer hasta un link entre los rendimientos que tiene este ETF con la carne de nuestro programa del día de hoy, que es la inflación, que digo, yo creo que más de uno de los que nos está escuchando seguramente sabe qué es inflación o ha escuchado que, que en las noticias dicen inflación. Por ejemplo, datos sacados de la poderosísima página del comentario del día de los indicadores del Inegi, tenemos que el Inegi nos está reportando un, un, una inflación acumulada el año del 4.81%, pero ojo, eh, eso no es como que el que nos puede dar como que el mayor panorama, el panorama es el anualizado. El anualizado, agárrense de sus sillas o de donde estén, es 8.15%. Por lo cual. Salud. Sí, si más o menos. Sí, salud. Salud por la inflación. Salud por la inflación. Damas y caballeros, ese no es un número bonito. No es un número bonito, para nada bonito. Entonces, imagínense, ustedes invierten en este ETF, que vamos a hacer un supuesto mágico, ¿ok? Ese ETF cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, para que nosotros digamos. Es, eh, rinde, pues tiene que ser eh, igual o mayor a la inflación. ¿Para qué? Para que... Eh, digamos que aquí tenemos que no dos cosas, ¿no? Aquí está creciendo nuestra, nuestra inflación y aquí está creciendo nuestras ganancias por el ETF. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que crezca más rápido? Pues nuestras ganancias por el ETF. Entonces, esta parte, se come esta parte entonces nada más te queda el cachito de acá, que es como que sacar ya en términos reales eh, ¿qué, cuánto estás ganando. Entonces... Pues si compramos este, este ETF, no nos está dando rendimientos para poder sobrevivir eh, la inflación. Y en palabras de samaritano, ¿qué sería esto? Que si inviertas en esto y lo sacas a un año, no te va a alcanzar para tu gansito, hermano. Entonces, ten cuidado.
1: Sí, es correcto. Si tú, tenías, si tú tenías suficiente para comprarte un gansito ahorita y dijiste, voy a meter esto en un fondo para que el día de mañana me alcance para dos gansitos, Pasó lo contrario, el gancito subió tanto de precio que no te alcanzó. Es y correcto. La... La idea básica de lo que es la inflación en términos econo económicos es el aumento uh -huh. generalizado de precios a lo largo del tiempo, de un periodo del tiempo. O sea que subió la carne. Subió el gancito. Subió el gancito. Subió la pica subió fresa.
0: Esta sí va a ser referencia mundial, bueno, no mundial, pero sí muy mexicana, una referencia mexicana, el Arizona. El Arizona no sé cómo siempre se mantuvo en 10 pesos, pero ahora va a ser súper ya te cuesta 15 pesos. Esa alza que no solamente se vio en el Arizona, también se vio en el frijol, en la tortilla, porque en eso se, se basa el, el, el índice de la inflación en la canasta básica, subió de forma generalizada y sostenida. Diría por ahí un profesor, un, un, un saludo a Arturo, ¿no? Como que me recordó mucho esa
1: definición de primer lado Entonces, muy, muy, muy buena esa definición, ¿eh? un, un, un gran saludote. Curiosamente me encontré hoy al doctor Damm, así que sí, un gran saludo. Pero de cualquier manera, algo, algo importante que resaltar en todo esto, justamente pensando en esa idea del de Arizona que sube de 10 a 15 pesos, es que la inflación puede llegar a pegar en todos los sectores, en todos los países al mismo tiempo o en diferentes circunstancias. Y a veces la inflación no es mala. A veces la inflación refleja que la economía está creciendo, que la gente está comprando más cosas, que los precios están subiendo porque la gente quiere más. Ojo, no significa que sea buena. Simplemente significa que es una señal de que la economía se está moviendo. Actualmente, desgraciadamente, no es el caso. No es que la economía esté creciendo muchísimo y además tenemos la triste consecuencia de la inflación. Tenemos la inflación y no, no estamos creciendo. No, para nada estamos creciendo. Pero bueno, esto ya
0: más o menos también se veía venir, no digo antes de la pandemia y todo esto, ya veíamos ahí el indicador del crecimiento del, el, del PIB, ya bastante bajo o pegado al cero. Andrés Manuel. Ay, me he hecho un traguito por Andrés Manuel, pobrecito. Pero bueno.
1: Ay, pobrecito, sí, cómo no.
0: Pobrecito. Pero sí, este no, la inflación... Sí, no es mala per se, pero hay que ver también de dónde proviene. Vamos a hablarlo en términos keynesianos. Una oferta ¿Pero? agregada y una demanda agregada. Porque Keynes es, es bueno, ¿por
1: qué no? Oh, o sea, a ver, nada más contexto. No? John Keynes fue uno de los economistas más importantes del siglo XX, pero, 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 me caía mejor su contraparte y enemigo, Hayek, el precioso y increíble Hayek.
0: Uh, ándale, pues,
1: ándale, pues. Ándale, pues, ya, ya, me, ya, estoy
0: viendo, ya me estoy viendo crucificado de... ¡Ah, te está diciendo <risa> que, que tenía razón! Pero no, yo nunca estoy diciendo que tiene razón. Yo estoy diciendo que agarremos una de sus ideas, que es oferta okay, agregada y okay. demanda agregada.
1: Te la doy. Entonces, okay.
0: por, por ahí podemos ver algunas interacciones con las cuales la, la, la inflación se ve, ¿no? Por ejemplo, ahorita la inflación, como yo la podría llegar a entender y, e, e interpretar, es que la demanda está aumentando de una forma mayor a la que se están produciendo los, los bienes y servicios. ¿Por qué? Digo, tenemos crisis de semiconductores a nivel mundial que ya tiene bastante tiempo. Ahora estamos teniendo también un poco de crisis de cereales por la guerra en Ucrania. Están, vamos a tener otra cosa que no sé qué vaya a resultar de lo de Taiwán, que seguramente va a resultar en productos más caros. Entonces, nuestra, nuestro, nuestro universo de ofertas está haciendo más chiquito y pues seguimos demandando lo mismo, si no es que más. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues subir el precio. Entonces, por ahí podría también venir una forma de, de crear este, inflación. Y no sé, no sé. Digo, si tuviera yo aquí la respuesta de cómo combatir la inflación no estaría trabajando este, en Entity Data, uh -huh. seguramente estaría trabajando en el Banco de México, ya sería gobernador del Banco de México. En, no tengo yo la respuesta, pero yo creo que por ahí pod podría venir una, una forma de aborda abordarlo.
1: Mira, con, con, con lo congruente que es la política mexicana con la realidad, incluso si tuvieras la solución, es muy probable que nadie te dé caso. Porque en cuanto tengas la solución correcta, automáticamente López Obrador va, va a proponer exactamente lo opuesto. En todo caso... <risa> Lo que, lo que dice Joaquín es muy cierto por una, por una situación muy sencilla y aquí de eso nos van a escuchar hablando muy seguido porque es lo más básico que existe. Hay una oferta de todo lo que, lo que se produce en el mercado para la gente y hay una demanda de todo lo que la gente quiere. Cuando la oferta y la demanda se, se encuentran, aparece el precio. Es muy bonito. Cuando no están tan coincidentes, cuando hay diferencias, entonces el precio se tiene que ajustar. Tiene que subir, tiene que bajar, entonces tiene que cambiar. Y en este caso, como bien dice Joaquín, si baja la oferta, si hay menos cosas disponibles, pues entonces hay escasez, se aprecian más. Si hay poquito, pues lo valoras más. Que si hay mucho, si hay mucho, pues lo desperdicias. Pero si hay poquito, hay que cuidarlo y vale más. Entonces suben los precios. Ahora... No, no tenía tan presente, pasarte honesto el tema de los semiconductores, que es cierto lo que sí tenía muy presente es el tema de los granos en Ucrania, a ver Ucrania es de los, de los productores de grano más importantes del mundo, suena muy idiota decir que por quitar el grano, tienes una crisis inflacionaria que casi casi Uf. está alcanzando proporciones globales, pero es que los granos realmente te dan un referente para todo el resto de la economía, ¿no? Porque el grano se convierte en pan, en pan, se convierte en sándwiches, el sándwich se convierte en tiendita, la tiendita se convierte en el café que se va a llevar el, el empresario a su casa y como va a tener que pagar más caro por su café, entonces va a tener que cobrar salarios más caros y entonces las empresas tienen que subir de precios. O sea, algo tan estúpido como el precio del trigo, a nivel mundial, en una crisis como la que tenemos con Ucrania y Rusia, puede tener consecuencias globales. Por eso también cuando la gente dice cosas como, ay, es que Putin tiene razón en ponerse agresivo y tratar de dominar a Ucrania, también, o sea, queda claro que las consecuencias parecen estar en Europa, muy lejos de nosotros, pero hay que entender que sí tiene un efecto sobre nosotros, y sí, sí pegan antes de defender a Putin. Ojo, no lo estoy atacando, pero que quede claro que defenderlo tampoco está tan sencillo. No, no, no está tan sencillo en este mundo que
0: ya está todo interconectado y justamente lo que señalas, ¿no? De que nosotros vemos la crisis en Europa y decimos nunca nos va a llegar, nunca va a pasar, pero siempre llega a todos lados por esta economía que ya tiene interacción por todos lados, o sea, México, Japón, México, Estados Unidos, México, hasta seguramente por ahí algunos países cerca de Ucrania que seguramente tenían materia prima que provenía de Ucrania, entonces ahí nos estamos viendo afectados y sobre todo la parte de los semiconductores que hubo por los cierres que tenía China, y digo, China es la fábrica del mundo tal cual. Entonces, si no tienes semiconductores, no tienes coches, una industria muy importante en México, eh, no tienes microondas, no tienes tabletas, no tienes básicamente nada de lo que ya utilizamos hoy en día, ya, 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 no, ya no, no hay como que la cosita que va adentro, para que lo puedas empezar a vender. Entonces, pues, la inflación se te, se te empieza a venir eh, encima. Y bueno, también como para tener de referente otra, otra inflación, porque no solamente es importante saber la mexicana, eh, también la estadounidense se ha visto también así afectada. Cosa rara, bueno, no rara, cosa que contrasta es que Estados Unidos, pues sí ha tratado de mantener un crecimiento. Este, México como que... Sí. Como que abrazamos la inflación y vamos por nuestra, ¿cómo decías? Austeridad franciscana.
1: No, ya ya deja tú la austeridad. El, pre, el presidente, por si no lo escucharon hace unos días, dijo que ya superamos la austeridad republicana y ahora vamos peor, ahora vamos, vamos por la pobreza franciscana. Ese es el nuevo nivel de austeridad. Se llama pobreza franciscana. No. Antes de que pasemos a hablar de lleno del presidente, porque sí, vamos a platicar un poquito del presidente, de su mañanera, en lo que Va a ser el tercer fragmento de este programa que se llama La Cruda Política. Antes de que lleguemos a eso, Joaquín me había dicho que quería mencionar acerca del tema de cómo los bancos nos venden la inflación. Así es que Joaquín, correcto. te voy a dar, por favor.
0: Toma el micrófono, toma el micrófono.
1: Okay. Como se pueden dar cuenta, aquí todo se trata de tomar. Tomar agua, tomar sí. alcohol y tomar el micrófono.
0: Tomen mejor agua y tomen mejores decisiones. Eso sí. Este, <risa> um, supongamos que vamos al banco vamos al banco porque necesitamos ir a hacer un depósito o algo así no, algo X siempre he visto yo o bueno al menos en Banamex que tienen un póster que dice te vendemos pagarés o invierte con nosotros y dirías tú ¿ahí dónde va a estar la inflación? la inflación está en todo porque si tú le estás dando dinero al banco para que te pre para que tú le prestas al banco y el banco te va a dar un, a cambio un rendimiento, tú esperas que ese rendimiento te pueda ayudar, ¿no? Y, y siempre veo eh, anunciados el, te damos 110% de setes que son setes en instrumento básico con, con el cual se combate la inflación, ¿ok? Y eso está referenciada más o menos a la tasa objetivo que da Banjico. Entonces, o sea, son
1: papeles que saca el gobierno para, de, para regresarte tu dinero después con un poquito de ganancia.
0: Sí, con un poquito de
1: ganancia, pero funciona, ¿eh? Funciona. O sea, ma, claro, claro, yo tengo mis CETES, ahí bien cuidados.
0: Inviertan en CETES directos, ¿eh? Si quieren. Sí, sí, sí. No sí, cobra sí. comisiones esa plataforma, ¿eh? Es Ojo, buena. Es buena. Y justamente porque CETES directos no cobra comisiones, pues, eh, de ahí obtienes algunas ganancias con las cuales puedes combatir la inflación. En cambio, pues acá con, con los bancos, pues ya sabemos que tienen sus mañas, ¿no? Por, por, por ejemplo, te venden el 110% de setes que quiere decir que te da 10% más del rendimiento de setes ¿no? Es la forma en la que los bancos te captan, ¿no? Te dicen, mira, te voy a dar esto, y tú de... Ah, me estás dando más que la competencia, de acuerdo. Y además yo aquí tengo mi nómina, tengo mis ahorritos, eh, tengo aquí mi, mi, chanchi, mi chanchudo, entonces pues voy a invertir contigo. Y Pero lo que no sabes es que hay una cosa que se llama GAT real, que es lo que te vas a ganar, ganancias anuales totales, que es lo que vas a ganar después de tu inversión, quitándole la inflación. Y chéquenlo, porque eso nunca te lo van a decir y siempre te lo van a tra tratar de ocultar. Y por lo general llegan a ser negativas. ¿Qué quiere decir? Que no le estás ganando le estás perdiendo en cambio en contra de la inflación, que es nuestro tema principal, y que además, después de que vayas a cobrar tú esas ganancias, que no son ganancias, son pérdidas del 3%, 5%, tienes que pagar comisiones, fis o impuestos sobre lo que hayas generado. ¿Qué hay quiere decir te, que, que si despacio... habías invertido 10 pesos y ganaste el 9.95, te van a quitar otro 0.05% que son comisiones y cosas de impuestos entonces te van a quedar nueve entonces estás peor que como iniciaste mejor te los hubieras gastado
1: antes hubieras disfrutado tu gancito. O más, o más del punto cero cinco hay comisiones carísimas y además te las ocultan de cualquier cantidad de formas o sea te ponen de repente gastos administrativos gastos corporativos comisiones extranjeras ya sabes o sea poco falta para que pongan comisiones por traer a Shakira a la fiesta de fin de año de la oficina <risa> De verdad, es, es, es ridículo. En, en Estados Unidos y en otros países industrializados, la asesoría de inversiones es independiente del banco porque existe este conflicto de interés. O sea, hay un asesor que te dice dónde meter tu dinero y un banco, que es el que recibe el dinero y lo cuida y todo eso, para que pues, realmente llegues a un banco que, que cumpla con tus necesidades como cliente. En México, eso todavía no está tan separado, existen empresas de asesoría independiente, es justo a lo que yo me dedico, pero en realidad, la mayoría de los inversionistas en México tienen todo su dinero en un mismo banco que les dice qué hacer y se enfrentan a ese conflicto de interés todos los días. Y es, es terrible, es tristísimo. Ahora... Es tristísimo. Ahora, ahora de, 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 y digo, es muy importante plantearlo también desde esta perspectiva. Durante muchísimos años en Estados Unidos y todavía ahorita existía y existe la práctica de lo que se llama exportar inflación. ¿Qué significa eso? Si hay una empresa... Que vende, digamos, gansitos, ¿no? Una empresa americana que vende gansitos en Estados Unidos y en México. Cuando iban a subir los precios, lo que hacían los empresarios en Estados Unidos con ciertos incentivos de parte del gobierno es que en Estados Unidos no subían sus precios, pero en México los subían al doble o al triple. ¿Por qué? Porque las empresas estadounidenses cuando llegaban a nuevos mercados donde no tenían competencia podían subir sus precios muchísimo y la gente igual los compraba. Entonces está, el gobierno de Estados Unidos se enfocó mucho en crear competencia adentro y permitir que afuera crecieran los precios. Entonces incluso en mercados donde en, en Estados Unidos debía haber existido mucha inflación, esa inflación se iba. Y de alguna forma es lo mismo que hacen los bancos. Incluso si debían, si, si sus productos debieron de haber estado más caros en un principio, lo que hacen es que ese aumento lo pasan a comisiones, lo pasan a otro, a, a otro tipo de productos, lo pasan a, a, a gastos ocultos, llamemos desde alguna forma, para que no veas el, el, el nivel al que está aumentando tu costo, pero que aumente tu costo. Y aumenta de manera enorme, gigantesca. Así que, por favor, chequen los costos. ¿Y cuál va a
0: ser su ganancia real que van a tener después de todas las inversiones? Donde sea, donde quieran que sea. esté. Eso es un consejo para la vida. Totalmente. Háganlo, por favor,
1: porque si no, les va a
0: ir mal. No van a poder comprar su cancito en un pero año.
1: Cierto. Y ya que terminamos, bueno, no sé si terminamos, pero ya que les dimos consejos para la vida de sus inversiones, ya que vimos el shot financiero, ahora sí vamos a entrar a la cruda política. Y la idea de la cruda política es simplemente agar agarrar la mañanera de hoy y divertirnos con las estupideces que haya podido decir nuestro preciso, o, o felicitarlo cuando diga algo inteligente, que sí. no fue el caso de hoy.
0: Sí, no. Entonces, ¿nos o... quieres hacerle breve recap de qué
1: es lo que pasó hoy en la mañanera? Pues mira, hoy en la mañanera hubieron algunos temas interesantes. Habló el presidente acerca de los mineros, que dice que ya están cerca de sacarlos, esperemos que sea cierto. Habló acerca de unas manifestaciones que ocurrieron en Jalisco y en Guanajuato la noche de ayer, que al parecer hubieron varios detenidos, que se quemaron autos y todo eso, pero no hondo no mucho en el tema. Habló acerca de el hecho de que va a, va, va a crear infraestructura, según dice él, para que haya internet en todo el país y eso le va a costar 30 mil millones de pesos. ¿Quién sabe? Pero lo que me pareció el highlight así maravilloso de la, de la mañanera, lo que de verdad me divirtió de la mañanera de hoy, ojo, no la vi, no la vi completa, nadie va en la mañanera completa, y quien les diga que sí, pues está bien loco. Mi respeto no tiene nada que hacer en la mañana. Sí, no. Pero hay muchos resúmenes que la, que la tratan, que la exploran, que la analizan, y lo que decía nuestro presidente muy brillantemente. Hablaba acerca de esta pobreza franciscana de la que hablábamos antes y decía que hay un rumor que dice que los programas sociales se van a recortar, lo cual tendría mucho sentido porque si vas a caer en pobreza franciscana, pues deberías de reducir tus gastos, digo yo no conozco a nadie que perdiera su trabajo o que tuviera que, que, que apretarse el cinturón y que dijera voy a gastar más, pues el presidente dice que no, que nosotros no vamos a tener que reducir gastos de hecho. Que para 2024 los programas sociales se van a duplicar. Damas y caballeros, ¿qué creen? López Obrador, así como lo escuchan, va a ser el primer presidente que va a poder ahorrar gastando más.
0: Es un honor estar con Obrador, claro que sí. Díganme, ¿qué payaso puede hacer más marabares en una mañana? Nadie, ni los del Nadie. semáforo. Andrés Manuel es un mago, porque no sé cómo va a sacar seguramente va a querer imprimir más dinero, seguramente va a decir que por la inflación subió y que ya no pudo lograr su objetivo que quería, pero no no entiendo de dónde vaya a sacar más más dinero, hay dos formas de, de tener más presupuesto reduciendo tus gastos, que es como pretende hacer con la austeridad franciscana, o el otro aumentando tus ingresos que eso, eso a mí me asustaría bastante, que pues aumentar los ingresos del Estado, ¿cómo los aumentas? pues metes más impuestos véngase una tenencia 2.0 véngase una verificación a las tres semanas porque tu coche ya no funciona a las tres semanas no sé, impuestos que seguramente Andrés Manuel vaya a poner yo solamente espero que en su locura no vaya a decir vamos a poner un impuesto para los neoliberales los que sí, ganen más allá capaz. de tal cosa van a tener que dar cuotas, digo, socialmente y viéndolo desde una, desde una fumada filosófica pues podría ser justo pero no, no ya Dios no
1: sabe. Ya, hablaremos, ya tendremos algún programa de impuestos. Me parece un buen plan, un, un, un buen tema posible. De, de cualquier manera, también piensen en esto. Imagínense que aquí están los gastos, ¿ok? Y aquí están los ingresos, ¿está bien? Y lo que dice Andrés Manuel es que quiere que haya más gastos, pero además quiere que los ingresos sean todavía más que los gastos, ¿no? Porque quiere ahorrar, o sea, quiere... Quiere que aumente el gasto, pero quiere ahorrar. Entonces, no es que los o sea si se duplica el gasto, los impuestos no se van a duplicar. Se tendrían que más que duplicar. O sea, tendría que ser ridículo. De por sí, de por sí pagamos muchísimos impuestos. Sería ridícula, absolutamente ridícula la tasa de impuestos y los tipos de impuestos que tendría que ser para no solamente aguantar el doble del gasto, sino aguantar el doble del gasto y más. Es, 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 es totalmente irrisorio pensar que eso se puede cumplir.
0: Bastante, bastante. Y sobre todo porque me
1: asusta a mí que digo, dentro de los programas sociales también pues,
0: podría venir y ahí me descuida las pensiones. Y digo, bien, yo la verdad bien. no veo cómo se vaya a financiar las dos cosas. Digo, de por sí ya muchísimo del presupuesto que genera México para todo su año se va bastante, bastante. Bastante no recuerdo, creo que era como el 54% el año pasado, o no recuerdo qué año, sí fue como el 54-57% el que se destinó para el pago de las pensiones. O sea, imagínate, estás ganando 100 pesos y 57 pesos se va para las pensiones, y los 43 restantes se va para todos tus proyectos, Dos Bocas, Tren Maya, El Hermoso Santa Lucía, este, etcétera, etcétera o sea, no, no, no entiendo de dónde va a sacar más dinero este, este señor, al menos de que tenga planes maquiavélicos y quiera agarrar a todos los abuelitos y decirles todos ustedes van a desaparecer, que espero que no no,
1: ni, que no. no ni le decimos sea, no, no, no
0: entiendo cómo va a sacar más dinero este señor, o sea está senil, está senil. bueno sí. senil, no creo que Zenil tiene aspectos de, de inteligencia y este hombre <risas> no, 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 no en verdad no entiendo, pero ¿sabes qué es lo que más me causa gracia? que Andrés Manuel se quiere sentir Elon Musk con sus satélites que va a dar este red, ah, wi sí. para todo el mundo. Pero me, este, México con, con, con sus satélites. satélites. Digo, si ya te, Bueno, no sé dónde haya quedado, pero supuestamente tenemos nuestra vacuna patria. Yo ya me estoy viendo los satélites, ¿no? Los satélites Benito Juárez, Francisco y Madero,
1: Lázaro Cárdenas, algo así, no, no sé. Pues, ya por ahí tenemos ese,
0: ese mindset que se trae
1: Andrés Manuel. Pues, pues por ahí tenemos el satélite Morelos 5, pero bueno, ese fue proyecto desarrollada a través de ciencia y tecnología y eso es algo que Andrés Manuel no entiende
0: No, pues hasta le quita dinero el con
1: los que podrían hacer estas cosas Justo mencionabas el tema de pensiones, que sí, fue uno de los programas que López Obrador mencionó y que también dijo que se va a duplicar y sí, yo creo que también deberíamos hacer un programa de pensiones porque las pensiones son probablemente el problema más grave de política pública hoy en día. En, en México, por lo menos, creo que sí lo son. Estarás de acuerdo conmigo. Yo, yo no me puedo imaginar cómo resolver el problema de pensiones. Sí creo que es el más delicado. De cualquier manera, damas y caballeros, nos acercamos al cierre de este primer programa. Antes de despedirnos, primero que nada, le queremos agradecer mucho a El Comentario del Día, que aquí está el logo del Comentario del Día, más o menos por acá. Ya lo vieron allá, para el otro lado, pero eh, ahí está, ya, ahí está, ya. El punto es que le queremos agradecer mucho a la plataforma del Comentario del Día por esta oportunidad de platicar aquí con ustedes. Segundo, Pax, muchas gracias por acompañarme. Salud. Salud. Eh, primero de dos, la próxima semana me acompañará con algo un poco más fuerte que agua, tal vez incluso agua de limón Este, eh,
0: tengamos cuidado que el azúcar es... nos hace
1: mal el lugar nos hace mal, dice Joaquín. este Y de cualquier manera, este es un programa donde de verdad venimos a pasarla bien, venimos a divertirnos, venimos a platicarles cosas que les puedan parecer interesantes, porque nosotros creemos que es interesante, creemos que les es de utilidad. La idea de que se transmita jueves es que acaben la semana echándole un ojo a sus inversiones con el shot financiero, que sea una buena risita con la parte de la cruda política y que aprovechen para... Pensar un poquito más en la idea de lo que puede representar la economía, porque la economía es una superciencia, pero a veces se queda mucho en la teoría y la realidad es que puede ser la más práctica de las ciencias, porque nadie se queda viendo una mesa y dice, ¿cuáles son las propiedades químicas de esta mesa? Pero sí puedes... <risa> pero si sí puedes pensar en la economía de tu día a día y es un poco lo que queríamos lograr tendremos invitados, tendremos bebidas tendremos pláticas, tendremos chistes tendremos política, economía, finanzas y todo lo que quieran que tengamos, damas y caballeros así que muchas gracias por habernos acompañado en este trago económico y ya se así que sí, era.